samhället som har satt käppar i hjulet för att kunna umgås, att kunna samlas många, att kunna dela. Det har inte varit roligt. Eller vad säger ni andra? Det här är bara... Oh, äntligen! Alltså, jag kan ju berätta, det, det roliga är att jag och Hanna var lite envisa. Så vi sa, nu kör vi. Vi bestämmer 12 mars. Vi fick vara max 50 och vi sa, ja men vi löser det. Vi får skriva att så här är det. Först i kvarn liksom. Inget gör åt. Och det dagen efter så jag ringde dig och sa, woohoo, alla restriktioner har släppt. Det var meningen att vi skulle boka det här i vår. Så det kändes verkligen så där, tack Jesus, äntligen är vi på gång, tyckte vi. Det är så kul att få säga välkommen till Hanna och till dig Camilla. Så kommer vi här och dela med er vad Gud har lagt på ert hjärta. Men det är lika roligt att ha Rosie här som är med och delar alla böcker som Gud har hjälpt dig och som du har på ditt hjärta. Och jag vet Hanna, du har dina böcker med dig på ett bord där ute. Så ni vet, tjejer säger jag nu oavsett ålder, vi kan väl få heta tjejer eller vad säger ni? Ja, det gör vi. Alltså det spelar ingen roll. Här inne finns det böcker, jättebra undervisning, jättebra mat för oss. På utsidan finns det jättebra undervisning, jättebra mat. Det är bara till att välja och vraka. Visst är det fantastiskt? Här inne kommer vi få undervisning av er. Fantastiskt. Sen blir det lite fika där ute, det är också fantastiskt, eller hur? Däremot gjorde vi så här när vi fortfarande bokar in det här att vi bestämde att vi serverar ingen lunch här. Och det är faktiskt av rent praktiska skäl. Vi sa vi vill ju att många ska kunna komma nu. Och vi har inte plats för över hundra pers att sitta och äta där ute. Men däremot har vi otroligt många bra matställen här i Stenosund. Det är lätt bara att ta sig ner för vägen här, den vägen eller den vägen. Så finns torget och det finns jättemycket ställen att luncha. Blir ni osäkra så haka på någon. Vi kan stå och hojta lite så där ute efteråt. Så jag tror vi löser det. Det finns både pizza och det finns matställen. Det finns thai, det finns indisk, det finns... Ja, vad heter det? Pizzeria, vad sa jag? Det sa jag redan. Ja, men ni vet, det finns liksom mycket att välja på. Det finns McDonalds. Det finns både budget och dyrt. Så det finns att välja på. Och vi har en och en halv timme på oss att fika. Så att det ska nog bli bra eller käka ordentligt. Däremot tänkte vi så här. Alla ställen kanske inte serverar en kopp kaffe efter lunch. Så vi tänkte, vi har en kopp kaffe redo när ni kommer tillbaka hit. Och med det här vädret så är det väl fantastiskt att kunna sätta sig ut och ta en kopp, eller hur? Så vi tyckte att det blir bra. Eh, något som är lite roligt idag också. Ni vet att vi brukar ju filma och streama alla våra gudstjänster, alla samlingar vi har här inne i princip från KCV. Men idag filmar vi även från... Det, du behöver inte vara orolig. Ni behöver inte ta upp borsten, sminka till er, ingen fara. Men Vision Sverige kommer att sända hela den här samlingen. Men de filmar bara mig, min stackare, som står här. Alla vi som står här fram och talar och låtsångsgänget. Så alla vackra kvinnor här nere, jag är ledsen. Men alla agenter för modemagasin kommer att missa er. Ni kommer inte att få några sms och erbjudanden. Utan ni får försöka överleva med att vara de anonyma vackra kvinnor ni är. Så är det. Men så man behöver inte vara orolig och känna att jag vill inte bli filmad, för det blir ni inte, utan det är bara här fram. Men välkomna hit till KCV och välkomna hit till WOW-konferens. En stor applåd tycker jag, det här är härligt. Vi har ett sånt här schema för dagen som redan är ändrat, ni vet hur det är. Vi kvinnor är bra på att ändra saker, eller hur? Det står att det är 
Hanna som ska prata första passet. Men det är det inte alls. Där blev ni lurade. Utan det är Camilla som tar första passet. Och sen tar Hanna de två passen efter lunch. Men större förändringen så är det faktiskt inte. Så den överlever ni va? Hoppas jag. Eh. Sen hoppas jag alla fick en sån här liten goodiebag. Du vet det här är små nyttigheter. Alla kvinnor behöver det här. Jag har hört en undersökning om att det är bevisat att vi behöver lite choklad. Vi lever längre och vi blir mycket gladare och nöjdare. Amen på det, ja? eller hur? Så alla får lov att hoppas jag har fått en sån här, eller? Har man inte måste man gå ut och ta en. För det, det är ju så här också att om Hanna blir väldigt långrandig så kan man ta en sån här. Det är jättemycket, det är lite som att kvickna man till lite så. Jag vågar säga det för hon sa det själv nämligen. Så att det är hennes tips om man tycker att hon bara blir tråkig så kan man ta sig en chokladbit så kvicknar man till lite igen. Sen vet jag som har varit på ett par wow-konferenserna att den risken är minimal kan jag säga. Jag tror att vi kommer att glömma den här. Den kommer att ligga i väskan eller vi kommer på den när vi kommer hem. Eller om vi blir lite göttesugna på pauserna. Så är det. Jag tror vi gör så här. Vi knäpper henne när det första vi gör och ska vi be att Gud är med. Vi sa den vi bad lite innan här. Det känns redan. Det känns redan. En hel ande redan här. Och Gud är här och vi kommer att få så mycket till livs idag. Men jag tycker ändå att vi ska be. Kära Jesus, tack för att du har gett oss den här möjligheten att kunna ses idag. Här är vi så tacksamma att restriktionen har släppt. Att vi får lov att träffas många. Att vi kan få träffas och be till dig. Få lovsjunga till dig, Herre. Och få undervisning som gör att vi kan få växa som kvinnor, Herre. Det här är så fantastiskt och vi är så tacksamma, Gud. Herre, jag ber att du ska vara här verkligen och möta oss idag var och en. Heligande, kryp innanför skinnet på oss. Låt oss gå härifrån som nya och stärkta och som stolta kvinnor, Herre, som känner att med dig är allt möjligt, Gud. Vi lämnar hela den här dagen i dina händer, Herre. Vi lämnar Hanna och Camilla i dina händer som ska prata här framme, Herre. Det som de ska dela som de har fått av dig. Tack, Gud, att du vill signa dem extra, Herre. Tack att du vill signa lovsångarna som har varit här och förberett sig. Som känner vad Gud, du har lagt på deras hjärtan här. Att deras lovsång ska få vara en rökelse som stiger rakt upp till dig här. Tack Jesus för att du är här idag. Herre tack för att du älskar varenda kvinna som har kommit hit här. Tack att du har en plan för var och en. Tack att du bryr dig om oss allihopa här. Var och en. Oavsett situationen vi är i här. Så har du... Din hand över oss. Amen. Innan jag släpper upp lovsångarna här så tänkte jag bara erkänna en sak. Jag har varit lite olydig. Man får nämligen inte ha med sig mat och dryck här inne. Nu har jag varit väldigt olydig. Jag har tagit med mig två koppar kaffe in. Ajabaja får jag direkt nerifrån. Men jag har gjort det av en anledning. Jag tog med en burk, den försvann bakom blommorna för några av er. En tom burk och två koppar kaffe. Det är nämligen så här. Ja, jag tror jag gör så här. Jag börjar med den här. Nu får jag ta bort micken lite grann emellanåt. Jag har nämligen en annan påse här. Med lite pingisbollar. Fyller ganska bra, eller hur? Men den är inte riktigt full. 
Eller? Nej. Tänk på att jag är van att vara lärare. Ni måste liksom svara. Jag är van att få respons när jag står framme. Jag brukar aldrig vara ett tyst gäng med elever som sitter framför näsan. Men jag brukar ha problemet tvärtom. Att vänta på din tur upp för handeln. Så. Åtminstone när man har årskurs 2-3 som jag har. Här har vi en pås med sten. Det gick i en hel del trots att den såg full ut innan, eller hur? Faktiskt. Är den full nu då? Jag gjorde något helt ljuvligt på vägen hit. Jag åkte ner till havet. Och så hämtade jag lite sand. I alla fall då, eller? Nej, inte riktigt. Det går ju mer. Vad konstigt. Vad värst. Det gick i sand också. Det rann ner emellan. De stora bollarna tog mest plats, men sen gick faktiskt småstenarna i och sanden den liksom bara rann. Ju mer skakar, ju mer plats blir det fylla på mer faktiskt här upp till. Vet ni vad? Jag har en grej till, tror jag. Kaffet. Så det vill inte riktigt se. Det, är det här är som man säger till eleverna. Ni får inte gå hem och göra likadant. <laughs> inte här inne i alla fall nu då. Det är bara jag som får göra så här. Bara fröken. Kaffet rinner ner emellan. Det är faktiskt så här, den här burken är era liv. Varenda en av er här inne. Det här är faktiskt era liv. De största bollarna, pingisbollarna, det är faktiskt de här, det representerar de här viktiga sakerna vi har i livet. Ni vet, familj, barn, allt det här som liksom styr hälsa, allt sånt där som är de där stora viktiga sakerna i livet. Det här som ligger passionerat kring vårt hjärta, det är de stora sakerna. Sånt som, alltså även om allt annat försvann, så skulle de sakerna ändå berika våra liv. Det är ju så. De där små stenarna, de representerar andra saker som betyder något. Hem, jobb, bil. Men sanden representerar de där små sakerna. Ni vet, vi har massa små grejer runt oss. Det här måste jag göra. Och just det, och det var det här också. Ni vet allt det där. Om jag hade lagt sanden i burken först. 
Då hade det hänt något intressant. Då hade jag inte fått i både pingisbollarna och småstenarna. Då hade sanden lagt sig i botten och fyllt upp mer än halva burken. Det är likadant med livet. Om du lägger energi på alla små saker, på alla de här måsterna som vågar man säga så, som vi kvinnor är väldigt bra på att ge oss själva. Ingen annan har förväntat sig, men vi tror att alla andra förväntar sig. Och vi koncentrerar oss på att lägga det först. Då finns det inte plats för de här andra sakerna som faktiskt betyder något. Om en stor boll är att kunna ta sig till kvinnokonferensen den 12 mars. Men först måste jag göra det här och så har jag lovat det där och så måste jag det. Och sen till slut så känner man att jag hinner inte gå dit. Och så får man välja bort. Jag har gjort så många gånger. Det tror jag vi kan säga ja till allihopa. Vi är väldigt duktiga på det att faktiskt prioritera fel. Vi behöver bli duktiga på att prioritera det som är viktigt i våra liv. Börja med det som påverkar oss. Det som ligger passionerat i vårt hjärta. Om Gud har lagt något i ditt hjärta så är det det du ska prioritera. Sen kommer du att hinna med. Ni såg det. Både sanden och småstenarna gick vi. Så är det. Så det här är våra liv. Nu undrar ni vad är kaffet då? Vad är hela världen? Varför hade hon, hällde hon i två koppar kaffe? Jo för vet ni vad? Det är faktiskt så här. Hur stressigt vi än har det. Hur mycket som än hänger över oss. Så har man alltid tid för en kopp med en god vän. Eller hur? För det fyller också på. Det vill jag lämna som en liten sån där gåva. Ska vi se så jag inte missar något på min kom ihåg-lista. Jo, en väldigt viktig sak faktiskt. Camilla, får du inte försvinna där ute? Vad är det andra Camilla? Vi samlar på Camillor brukar vi skoja och säga här. Vi är antal i den här kyrkan. Jag presenterar mig inte förresten. Kerstin heter jag. Det är mig som alla smsar till och ring till när ni anmäler er. Och jag är ansvarig för kvinnorbetet här i Stenosund i vår kyrka i KCV. Väst. Men jag är ju inte själv. Självklart utan vi är ett världens bästa team. Jag har Camilla och Camilla som står där nere vid dörren. De är med. Dubbel Camilla. De kommer att finnas, springande runt här lite, så behöver ni fråga något eller så, så är de sådana här bra haffarmänniskor så. Och det är lätt att komma ihåg Camilla och Camilla. Så kan man haffa dem. Sen har jag Sara som står nere där vid, vad heter det, vid ljudbordet. Du får vifta lite Sara så de ser dig. Hon är också med i tivet, perfekt. Hon kommer att gå runt och ta lite kort och så här också. Och så har vi Solfrid som sitter där nere, du får vifta med. Och så har vi en kvinna till, men hon är tyvärr på kalas idag. Men så är det ju. Ibland är det sådana saker man måste prioritera också. Det har ju till familjen. Men vi är ett team som har väldigt, väldigt mycket roligt. Och vi gör väldigt många roliga saker. Vi har kvinnokonferenser som nu, tillsammans med när man bjuder in dig då, som wow. Och vi har kvinnokvällar med teman. Och vi har kvinnofrukostar och lite blandade saker. Och det är allt det här. Och vi kommer, lägger ut det på hemsidan. Och det finns även på vår Facebook-sida. Och... Instagram och vi har även en Facebookgrupp eller en Facebook-sida för Sisters som man kan gå in och kolla med då. Men då tänker jag så här. Hanna, 
Ge en applåd. Tack så mycket. Ja, jag håller med dig om äntligen. Och jag håller med dig om din fina illustration och verkligen om det här med kaffet. Ja, det tycker jag. Det tycker jag innan du får själv. Ja, så härligt att vara här. Tycker inte du också det? Ja, det var lite, det var lite svensk så här. Okej, ni får en chans till för att eh, jag är ju missionär först och främst. Så där låter det lite mer. De är inte liksom så här lite försiktiga som svensken. Så jag kan räkna in så får ni en chans till, okej? Okay? Är ni glada att ni är här? Ett, två, tre. Ja, men nu så. Nu hör vi att ni är här. Härligt, jag är också väldigt glad, precis som Kerstin sa, så har vi planerat detta och vi har planerat och skjutit fram och planerat och skjutit fram. Och nu satte vi det här datumet och bara sa, nu ska det gå, nu löser vi detta på ett eller annat sätt. Men då var det ju fantastiskt att se att vi kunde välkomna så många som vi ville, så många som kyrkan rymde. Hanna Blom heter jag, kanske är ett nytt ansikte för någon, har kommit från Smålandskogen i Säsjö där jag bor, här i morse nu. 2009 så talade Gud till mig, precis när jag satt på en kvinnokonferens som du gör, så man, du får vara lite försiktig med vad, vad du ber Gud om, har ni, har ni märkt det? Då talade Gud till mig när jag var på en kvinnokonferens i Göteborg, att Hanna du är inte bara här för att ta emot, utan jag kallar det att göra samma sak. Så där kan man säga, utifrån ett tilltal från Gud 2009, så föddes kvinnoarbetet som några år senare då kom att kallas just wow. Och det var också ett namn som bara damp ner ifrån himmelen att vi ska kalla det wow. Och det står ju för women of worth, alltså kvinnor med värde. Och det är det vi brinner för att få ut sanningen så att sanningen från Guds ord så att du, vem du än är, var du än har för kallelse, vilken ålder du än är i, vilken plats du kommer ifrån, vad du har för bakgrund framtid, men att du bara får förstå djupt här inne att du är en kvinna med värde, du var värdefull, vacker på både insidan och utsidan och vi gillar den här bilden som vi har tagit då att det är det här som vi längtar efter bara ska de här konferenserna bland annat då ska få bidra till att du och jag bara får resa på oss som de vi är i och genom Jesus Kristus. Så det tror vi ska få ske idag och både Camilla och jag vi har en passion för Guds ord och vad sanningen gör med oss. För, för att kunna få resa oss på utsidan så behöver vi vara upprättade och uppresta på insidan. Bibelordet som vi står på eller som vi fick av Herren det är från Saltaren, jag tittar här om ni undrar för jag läser på ni kanske, alla kanske inte ser rollapsen vad det står här men i Saltaren 68:12 så står det så här Herren låter sitt ord förkunnas stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet och det var så fantastiskt jag måste bara få säga det när jag ser min kära vän Amanda här jag fick hennes bok skickad Warrior Women Arise på engelska till mig. Guds kvinnor reser heter den väl på svenska. Jag har den bara på engelska. Och den var en fantastisk bok och jag bara läser den och då bygger det på samma bibelord. Herren låter sitt ord förkunna stora skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Och jag tror att det är det vi lever för att känna Jesus och göra honom känd på olika sätt. 
Innan vi släpper fram låsången har ni hört det två gånger. Men de ska alldeles strax få komma fram och leda oss inför tronen. Men då vill jag släppa fram en tredje medlem i vårt wow-team. Också en fantastisk förkunnare, Susanne Tornet. Som bara ska få göra en liten presentation av vad vi har att erbjuda på bordet där ute. Och idag så hade jag så lyxigt att jag hade privatchaufför också. Så jag fick bara sitta bredvid. Så det är fantastiskt. Varsågod Susanne. Tack Hanna. Efter den här dagen så kommer ni ha fått en riktig vitamininjektion och då kommer ni alla känna Åh, jag vill ta med Hanna hem! Och det kan ni! Woo! I bokform! Så finns det möjlighet att till exempel läsa om hur kommer du ut på Guds högre tankar och vägar? Eller hur fullbordar du ditt gudagivna syfte? Eller hur blir du förvandlad för att förvandla andra? Eller om du känner att jag är redan på gång, men, eller jag, vill bara ha liksom en input varje år, eller varje, varje år, varje vecka. För det här är en andaktsbok som är en för varje vecka. 52 andakter, och varje andakt bygger verkligen upp din ande. Och om du faktiskt tar dig tiden att genomföra det här som en riktig andakt och gör den här andakten tillsammans då med den här läsningen så lovar jag dig att du är inte en annan, du, du är inte den samma längre utan du kommer bli förvandlad att förvandla. Och eh, tyvärr så är det så att den är bara 52 veckor lång och jag kan inte hålla mig så jag rusar ju liksom på men försök att göra det ordentligt så ska ni se att Gud kommer göra massor. Och... Vi lever i en tid där jag tror att den här boken kommer vara en av de viktigaste böckerna som ni kommer läsa. Därför att i den här tiden så kommer vi att behöva som kristna i Sverige gå ner på våra knän och be till Gud och fasta. Och många av oss har kanske inte testat på riktigt fasta någon gång för att vi vet inte riktigt hur det går till eller varför man gör det eller så här. Och då har Hanna och Markus hennes man skrivit en jättefin bok om både varför vi fastar och hur praktiskt det går till. Så du också kan komma in i det nya livet som en fasta och böneperiod ger. Så den rekommenderar jag verkligen. Alla de här böckerna kan ni ta med er hem och de är gratis. Det är väl nästan ingenting som är nu, så jag sa att ni får ta med er Hanna hem helt enkelt. Och dessutom då, känner ni så här, wow, jag vill vara en kvinna med värde, jag vill starta lite samtal eller jag vill ha en tröja. Den här kommer att starta samtal. Så ta en sån också. Och tänk på att de här har de nog märkt fel tror jag, för det är minst en storlek för liten. Det här är extra large som ni ser på mig nu då. Ja, så ni förstår. Ja, så välkomna ut sen så kommer jag hjälpa er med allt ni behöver. Tack! Kom, ge mitt inre 
tacka dig för det. För att vi bara längtar efter att komma oss till mötes när vi sträcker oss efter dig. Halleluja. Tacka dig för det. Strong. 
Fyll oss med glädje, fyll oss med ljus här. Du är ljus. Halleluja. Gud är ljus. Inget marker finns i honom. Gud är ljus, han är alltid genom god. Om en det mörkt omkring mig här, kan jag vara trygg för du finns här. Och jag vet, Gud är ljus. Thank you. 
Underbart. Tack, låsångare. Vi får mer av det senare. Vad härligt att vara här. Visst är ni glada? Yes, ja, det har vi ju redan frågat flera gånger. Men det är bra när man kommer samman så här att man känner sig avslappnad. För att om vi är nervösa, spända, då blir det så en jobbig dag. Ja, jag tycker det är fantastiskt att vara här. Och jag är så glad att det finns fler kamillor här. För jag heter Camilla och en sak med wow, det är att nästan alla är lärare. Och så hörde vi en till lärare, jag var nej. Men så känner jag att det är jättehärligt, för de vet ju hur man pratar. Jag har också ett yrke där jag får prata mycket, så jag kan också prata. Jag är frisör, det är lite likt lärare. Men ja, vi gillar att prata. Sen har vi lärare lite andra uppgifter som man utför, men ja. Annars är det snarligt. Och sen som ni ser, jag och Hanna kört lite dresscode här idag. Om ni inte kommer ihåg vad vi heter så heter vi Piff och Puff. Så, så vet ni det också. Underbart. Yes. Vi är så glada för att vara här som sagt. Och för mig är det första gången. Vilken härlig kyrka ni har. Superhärligt. Och jag känner en enda... Amanda, var är du? Någonstans. Amanda där. Så roligt. Det är så roligt och kärt när man får se och möta vänner, Guds kvinnor. Och det är det som de här dagarna är till för också. Att vi får komma tillsammans. Vi får stötta varandra. Och över generationer. Jag blir så glad när jag ser så många olika generationer att vi får samlas. Underbart. Jag ska tala över ett ämne idag som heter... Låt dig bli fylld av Guds kraft. Är det någon som vill bli fylld av kraft? Oh, jag kommer rätt idag. Jag tänkte, vågar jag ta det? Lite utmanande ämnet. Nej. Alla vill vi bli fyllda av kraft. Som du antecknar så är det min rubrik här idag. Jag tänkte att jag skulle presentera mig lite mer också. Så ni får veta vad det är för läskig människa som står här framme. Nej, men jag heter Camilla Åsberg Knudsen. Och först och främst så är jag frälst. Wow, eller hur? Det var bra, annars vet jag inte om jag hade varit rätt talare här. Men jag är frälst. Så slipper ni fundera på det. Men jag vill att ni ska komma ihåg det. Jag har en poäng med det såklart. För ni vet ju att jag är frälst. Det tror jag. Och då är man barn till en kung. Amen. Men sen har jag också det här lite som du talar om, de här olika pingisbollarna var det kanske. Ja, precis. Jag har en pingisboll som heter Bjarne. Det är min man. Sen har vi en, en till hemmavarande pingisboll som heter Theodor och han är 16 år. En pingisboll som snart har flyttat hemifrån Olivia och hon här 22. Sen har vi två små pingisbollar. Som heter Bernard och Enterprise. De får aldrig flytta hemifrån. Det är våra katter. Ja. Och så går det. Han heter Bernard Verstappen till och med. Ni som ser på Formel 1. Kanske, kanske ingen. Ni vet. Det är, är det han eller är det Hamilton i år? Ja, vi vet inte. Hur går det gå för Hamilton? Men Verstappen, han, är, han vandrar stadigt. Ja. Så Bernard Verstappen och Enterprise. Det är någon sån här Star trek Männen ska bestämma, då blir det så. Ja, men, men de går där hemma i alla fall på våran gård. För vi har precis byggt ett hus vid en sjö. Och jag är så tacksam för det. Vi har fått möjligheten att flytta ut på landet och bygga ett hus i stil. 
Min man är snickare så vi byggde det här huset nästan helt själva. Och det vill jag också tala om lite idag. Inte huset i sig men den här processen. För jag vill dela från mitt liv. Jag vill undervisa men jag vill också dela från mitt liv. Vad jag har gått igenom. Jag vet inte om någon har byggt hus här men det är jobbigt. Ja, jag är som sagt ingen snickare, men det var nästan som man funderade på att sadla om. För det var där jag var hela tiden. Vi var på bygget nästan hela tiden. Min man tog ingen semester, utan vi byggde på kvällar och helger. Och, ja, ni förstår. Vi skickade hem snickarna när det var tätt. Och då ni som har byggt hus vet att då är det långt kvar. Jag gick där med mina tapeter och bara, snälla! Nej, de kom sista veckan. Men ett år byggde vi själva. Det gjorde att jag blev väldigt, väldigt trött. Eller vi båda blev det. Eh, kanske borde ha varit sjukskriven, men eh, ja, ja, det året som var 2021, jag liksom tog mig igenom, men jag vill återkomma till det. För vad är då kraft? Kraft kan vara så mycket olika saker. Är det någon skillnad på våran kraft och på Guds kraft? Finns det kraft till både ande, kropp? Och själ. Och det jag vill fokusera på idag är kraft till våran ande. Men jag vill också beröra själen och kroppen. För det hänger ihop. Vi ska börja med att kika på ett bibelställe. Och där talar Jesus i liknelser. Och det är från Johannes 4, 13-15. Jag tror att ni känner igen det här. Om ni läser er bibel så vet ni vad som står där. Och det är när Jesus kommer och möter den här kvinnan vid Sykarsbrunn. Det var mitt på dagen och det var hett. Och den här kvinnan var där för att hämta vatten. Det finns mycket man kan säga om det här. Varför var hon där mitt på dagen? Man brukar inte gå på dagen och allt det här. Men jag vill fokusera på det här vattnet. Den här kvinnan var för att hämta vatten. Hon hade ju inte mött Jesus tidigare. Så för henne så var det här vattnet det viktigaste kan man säga- i livet och det är det ju vatten är det är livsviktigt för oss. Vi kan inte leva utan vatten. Men Jesus hade ju något annat vatten att ge. Och i vers 13 när man samtalat lite så säger Jesus så här. Jesus svarar henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet som jag ger honom eller henne ska aldrig någonsin törsta." Det vattnet jag ger ska i honom eller henne bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus är det eviga livet och han vill fylla oss med sitt levande vatten på insidan. Bara för att ge en bild till så ska vi läsa i Jesaja 58. Och det är, ja, du får också ha det, men det, det är mitt bibelord i alla fall. Har ni några så här favoriter? Man vill knappast dela med sig. Jo då, det räcker till alla. Jesaja 58 och vers 11. Då står det så här. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna en, ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Wow, vilket löfte. Ser ni det framför er, en vatten? en rik trädgård. Ni vet, det är så fantastiskt. Det är det här vattnet som ger liv. En sån här prunkande trädgård. Jag älskar att besöka sådana trädgårdar. När man bara får njuta 
av allt det här gröna och det här sköna som Gud ger. Det vill Gud att vi ska ha på vår insida. Och jag vet inte hur, hur du känner dig när du har kommit hit idag. Kanske du känner att du snarare är den här torra, torra heden. Där liksom gräset är bränt och där man kan bryta av grenarna. Vi kan känna så ibland. Så oavsett hur du kände dig när du kom hit på morgonen och veckan som har varit. Så vill jag bara att innan jag går in i det här passet att vi ska bara få ställa in våra hjärtan. Och så ska vi bara be helige ande att han ska få tala. Det inte blir mina ord utan helige ande kan tala direkt till dig. Det du behöver höra. Så låt oss bara blunda så ska vi bara bjuda in heligande. Ja, heligande, vi bara välkomnar dig till den här platsen. Vi har redan, redan lovsjungit dig Gud, men nu vill vi bara ställa in våra hjärtan. Vi lämnar ut allt annat som vi kanske sitter och tänker på samtidigt som vi lyssnar. Och så fokuserar vi bara på dig. Fader, jag ber för dem hjärtan som har kommit idag att det ska vara god jord att vi får ha den här mjuka jorden så allting som sägs hamnar djupt in i våra hjärtan och som sedan ger en god skörd Heligande, jag ber också att du ska lyfta upp saker av det jag säger som blir speciellt betydelsefullt för var och en av oss Heligande, vi är här för att bli berörda av det idag i Jesu namn Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Låt dig bli fylld av Guds kraft. Man kan ju sätta många titlar på det. Men jag ville verkligen skriva Låt dig bli fylld av Guds kraft. Varför? För det här är ingenting vi gör av oss själva. Vi måste tillåta Gud att komma in och möta oss. Och han behöver fylla oss med sin kraft hela tiden. För kraften som vi har fått, det här levande vattnet, det kan sina i våra liv. Och vi ska tala om det också. Och vi ska bli fyllda av Guds kraft, inte vår egen. Och det, vi tycker det är ganska självklart, men det är någon här inne som... Kameran är inte på er, så ni, om ni vill kan ni lyfta henne. Är det någon här inne som har råkat gå i egen kraft någon gång? Bara, oj, det var... Ja, vad bra, jag är inte ensam. Ja, det kändes lite pinsamt att erkänna. Men ah, det är så lätt att man liksom... Ja, men nu har jag det. Nu kan jag gå. Nu känner jag mig stark. Och det är det som jag ska tala om idag. För vad tänker ni på när ni hör ordet kraft? Tänker ni kanske på någon superhjälte? Jag tänkte jag ska göra lätt här idag. Stålmannen. Alla vet kanske vem stålmannen är. I alla fall ni som är lite äldre. Jag vet inte. Som mig och uppåt. Nej men jag tror stålmannen är känd för de flesta. Jag brukar som sagt inte se på så här mycket grejer. Men jag vet vem stålmannen är. Han är stark. Han har kraft. Och jag tror att jag minns att den här stålmannen är inte bara den här mannen i den här blåa dräkten. Utan han var även en vanlig människa. Heter han Clark Kent? Ja, precis. Och då jobbar han på något kontor, tror jag. Det här var ju liksom hundra år sedan. Men även där, han har en karriär. Han ser bra ut. Han är inflytelserik. 
Hans hälsa är perfekt. Återigen, kraft. Och det är så lätt att vår bild av kraft blir präglad just av detta. Att vi tänker att det är liksom när vi är på topp. När vi ser bra ut och när pengarna finns på kontot. och ja, När vi känner oss starka. För vad är det vi frågar? Om jag frågar Hanna, hur mår du? Bra, ja. Man mår bra, det är det första man säger. Och så, den som frågar kanske inte ens hinner lyssna. Utan vi liksom bara, ah, vad bra, mm, vi hörs. Och om vi frågar så är det nästan till hundra procent. Hur är det med din man, med din, dina katter? <laughs> men, <laughs> Nej, men det är det här, hur mår du? Och så är det den här liksom, hälsan och allt det här yttre. Men hur är det med ditt inre liv? Det är inte alltid vi liksom, det, är det första vi frågar. Och om vi skulle fråga då är det kanske för att checka av, för att jämföra oss och inte genuint. Hanna, hur mår du egentligen? För det är så lätt att vi bara jämför oss med det här yttre. Och tänker hon har kraft, den har kraft och jag är så svag. Och så jämför vi ofta våra svagheter med någon annan styrka. Så knäppt. Det är klart, då är man ju alltid svag. Det finns alltid någon som ser bättre ut, har mer pengar. Då är det lika bra att lägga sig ner. Då är vi uträknade allihopa. Men när vi blir frälsta, och det är det jag vill komma till. Det var därför jag poängterade det i början. Då har vi fått en helt annan utgångspunkt. Och vi har fått samma utgångspunkt. Det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad på Inger. Det är ingen skillnad på mig. Det är ingen skillnad på någon av oss. Vi behöver inte jämföra oss med varandra. Utan vi har samma utgångspunkt. Och det är så fantastiskt. Och vi har alla samma möjlighet att bli fyllda av Guds kraft. Så det vill jag att du ska med dig. Att du... Idag inte sitter och tänker, ja men det, det är för dem som sjunger lovsång. Eller, ja men de har ju Guds kraft då. Den som har bjudit in till den här konferensen måste ha mycket kraft. Vi kan alla ha samma kraft på insidan. För vi har samma utgångspunkt. Vi har inte den här utgångspunkten i det yttre. Utan det är från insidan. Det står i andra krönikeboken 16 och 9. Att Herrens ögon överför hela jorden. För att med sin kraft. Yes, det var inte så kraftfullt, men hans kraft är stor. Med sin kraft bistår de som med sina hjärtan. Precis, hänger sig till honom. Inte de som har perfekt hälsa eller för de som har en karriär. För de som har ett jobb att gå till. Nej, för de som med sina hjärtan hänger sig till honom. De bistår han med sin kraft. Om ni antecknar så kan ni skriva att första punkten är sanning och lögn om kraft. Det skulle inte behövas någon sanning om det inte fanns någon lögn. Skulle det bara vara fakta. Nu finns det vissa lögner och de behöver vi avslöja i våra liv. Är ni redo? Orkar ni några? Ja, jag har tagit fyra lögner. Orkar vi det? Så går vi för långt ner i källan. Så jag har ju en sanning för varje lögn då kan jag avslöja nu som bara kommer nocka det här. Så sen kan du bara stryka och så kan du skriva sanningen under. Men lögn nummer ett. När jag är stark 
Och då tänker vi Clark Kent, både när han har blådräkten fysiskt stark och när jag är på kontoret. <laughs> när jag är stark, då är jag också andligt stark. Lögn nummer ett. Det här är lögner, alltså glöm inte skriva det. Annars blir det helt fel här. <laughs> du har ju fått med en helt annan predikan. Nej. Lögn nummer ett. När jag är fysiskt stark, då är jag andligt stark. Och då blir lögn nummer två. När jag är fysiskt svag, då är jag andligt svag. Vi ska komma tillbaka till det senare. Är det någon som är 25 år ungefär och yngre här? Eller runt 25? Ja, några. Ja. Det finns en lögn som ni inte ska gå på. Och det är den här. Jag är ju så ung. Vad kan jag göra? De andra har ju gått så långt med Gud och tjänat Gud. Finns det någonting jag kan göra? Det är en lögn. Och sen så lögn nummer fyra. Och den här talade Gud väldigt starkt till mig. Jag vet inte varför, men det var som att det brände liksom på insidan. Och det är den här lögnen. Nu har jag blivit äldre. Kan Gud verkligen använda mig? Jag har inte samma kraft i min kropp. och Jag vet inte. Samhället liksom, det känns som de inte räknar med oss längre. Gud vill använda oss hela, hela livet. Det är en lögn. Därför ska jag börja bakifrån nu så ska vi slå hål på de här lögnerna tillsammans. Okej, okay? lögn nummer fyra. Jag är för gammal eller jag har blivit, jag känner mig äldre. Ibland är det bara en känsla. Vet ni det? Det är inte alltid ålder. Vi har kanske var aktiva. Barnen var hemma och vi var kanske bara att barnen har flyttat hemifrån och vi liksom hittar inget läge. Vi ska läsa i ska vi säga? I andra Korinthiebrevet 4 och 16. Och det här ska du verkligen skriva upp om du känner att det här träffade ditt hjärta. Då står det så här. Andra Korinthiebrevet 4 och 16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Vår inre människa kan förnyas dag för dag. Wow, vilket löfte. Vi vet att vi lever inte för evigt på den här jorden. Vi har ett annat hem. Dit vi alla ska. Och vi kan få hämta ut kraft för varje dag. Men vi vet också att vi är yngre. Och vi blir äldre. Och vår kraft kanske avtar. Men kraften här inne. Den kan bara växa sig starkare och starkare. För vår Inre människa förnyas dag från dag till dag. Det finns en sanning också som gäller du som känner att du är för ung. Då står det i första tim 4 och 12. Och den här fick jag tag på när jag, när jag var yngre. Och den, ja, den, den verkligen talar så starkt i mitt liv. I första tim 4 och 12 så står det så här. Ingen får förakta dig för att du är för ung. Utan var ett föredöme för de troende i ord, i gärning, i kärlek, trohet och renhet. Det var ju nästan alla livets områden. Ni unga kan vara ett föredöme för oss som är äldre. Man behöver inte vänta på att man ska uppnå en viss ålder. Utan Gud kan fylla dig med sin kraft där du är. Och så kan du få vara ett föredöme 
Det är helt fantastiskt. Sanning nummer två. Och det är från den här lögnen att när vi är svaga så är vi också andligt svaga. För Gud vill hela oss. Det är ingen tvekan om det. Men han vill också fylla oss med sin kraft. Så låt inte din fysiska eller psykiska smärta stå i vägen för att bli fylld av hans kraft. Han kan göra det. Och det är lite av det jag vill vittna om, om senare. Hos Gud så finns inga transportsträckor. Vi kanske går och väntar på vårt helande. Vi väntar kanske på att den rätta mannen ska komma eller nya jobbet. Och så blir hela livet kan bli liksom bara som en transportsträcka. Vi kanske lever i ett kaos. Och vill att livet ska vara en transportsträcka ut ifrån det. Men jag vill bara säga sök Guds ansikte. Stanna upp och bara låt honom fylla dig med sin kraft. För Paulus säger så här. I andra korinsebrevet, du kan bara lyssna. Andra korinsebrevet 12, 9-10. När jag är svag, då är jag stark. Det är ju helt tvärt emot. Att han säger, om det är någonting jag vill berömma mig av så är det min svaghet. Eller hur? Det här krockar ju helt med vad världen säger. Världen målar ju upp den här bilden. Det är inte svaghet vi ser oftast på Facebook och Instagram. Utan det är ju allting som skiner, glänser, är starkt. Är åtrovärt. Men Paulus säger, när jag är svag, då är jag stark. För att då kan Guds kraft komma fram genom mig. Och jag vill vittna lite om det. För att, ja, sanning nummer ett ska vi ta också då. Att när vi är starka, det är inte alltid att vi är andligt starka. Även om vi då, när vi känner oss fysiskt starka och känner att liksom, ja men mitt böneliv fungerar, jag kan läsa Bibeln, jag kan gå ut och vittna för människor. Och automatiskt känner man kanske att nu är jag stark och så börjar man gå och sen börjar man liksom gå lite snabbare och kanske gå lite snabbare än Gud. Och till slut så har man börjat gå till sin egen kraft. Och man har liksom kanske utifrån ett villigt hjärta. Jag har varit där så många gånger. Man liksom bara springer på och väntar inte ens på Gud. För man tyckte att man liksom hade det. Och den lögnen vill man inte gå på. För då om det följer om vårt andliga liv följer bara vår fysiska styrka då kommer vårt liv vara som en berg- och dalbana. Det har varit en del av mitt liv. Även om jag inte har velat det så har det varit så svårt. Jag har liksom kopplat det så starkt till att ja men nu är jag på G. Nu kan Gud använda mig. Men så har man varit där nere och tänkt att nej det blir nog ingenting. Känner ni igen er? Mm. Det är så lätt. Och det jag vill säga och dela, det första jag vill dela det är utifrån när vi hade byggt det här huset. Så jag fick väldigt, väldigt ont i min kropp. Vi hade byggt så mycket och stressat på. Jag hade liksom tagit höjd för att det kommer bli tufft. Vi kommer få satsa. Det kommer nästan inte bli någon vila. Och så blev det ju ett par år man bara körde på. Och så kände jag när vi äntligen fick flytta in 19 december. Precis innan jul. Och det var så fantastiskt. Och så kände jag, nu ska jag ett år när jag bara ska njuta och vila. 
Och i början så kände jag så här att jag vaknade supertidigt på morgonen. Då tänkte jag, yes, jag blev morgonpigg. Jag är inte jättemorgonpigg, men klockan fem upp läste Bibeln och var så här, wow, mitt hus är så fantastiskt. Och så gick det några månader och så vaknade jag tidigare och tidigare och tidigare. Och sen kände jag att jag sover nästan inte. Och jag förstod inte vad som är på att hända, men det här började sätta sig i min själ. Jag hade aldrig varit med om det innan, men det blev liksom som en... Hela mitt sinne blev liksom förmörkat. Och jag kom liksom inte därifrån. Det var som en grå filt som bara så la sig på mig. Och jag hade som ni vet att man har låg blodsocker. Och ni känt det när det har gått alldeles för länge. Och så äter man någonting så oh, skönt. Man är liksom tillbaka till livet. Men det var som att ingenting hjälpte. Jag var där nere hela tiden. Och det enda jag var bad var Gud hela mig. Gud, hela mig. Och jag gick där och var... Ja, men jag måste säga att du var förtvivlad. Så en dag, då känner jag... Jag, jag orkar inte längre. Så då börjar ropa till Gud. Gud, hela mig. Och det hade varit fantastiskt, eller hur om man gjorde det. Men det gjorde han inte. Nej, vet du vad han sa? Camilla, jag vill att du bekänner synd. Va? Vad orättvist. Jag tänkte, det här, det var inte alls vad jag ville höra. Och jag sa till Gud, men alltså, snälla lilla, nej det sa jag inte, men snälla Gud. Ja, jag var helt off track. Gud alltså, har jag ens hunnit synda? Jag tror inte det. Jag har ju bara gått där i min lilla värld. Gud hela mig, Gud hela mig. Jag försökte läsa en bok. Tyckte den var helt osammanhängande. Och då kom jag fram till att, ja det är bara läst alla högra sidor. Ja, så, mm, ni förstår, jag var lite trött. Jag tänkte, det här brevet, det var, det var, och det var lättläst liksom. Men nej, jag, jag fick inte ihop det, jag var helt. Så när Gud så bekänd synd, då kände jag bara, nej. Men så sa jag ändå, heligande. För jag, då direkt kan man ju komma på saker. Jag kom, inte, jag, jag kom inte på någonting. Men då sa jag, heligande, uppenbara för mig. Vad är det för synd som ligger i mitt hjärta? Och då började han peka på det ena efter det andra. Wow, attityder och saker jag hade liksom släppt in. Varför? Jag hade inte bevakat mitt hjärta. Jag var så fokuserad på att jag måste bli helad. Jag kommer ingenstans, jag måste bli helad. Att jag hade liksom vandrat i den här egna kraften. Eller jag hade vandrat i min egen svaghet. Jag hade vandrat liksom lite vid sidan av. Och saker hade börjat komma in i mitt liv. Så när jag fick bekänna på Gud ta det här och ta det här. Det kan kännas jobbigt men ni vet heligande fördömer inte. Jag känner mig inte fördömd. Heligande uppenbara det fienden som fördömer. Och det ska vi inte lyssna på. Jag börjar inte tänka ut en massa saker kanske jag kanske. Nej, heligande han uppenbara så tog han upp det. Jag fick släppa det för honom och så blev jag fri. Så trots att jag hade det här. Tunga, tunga sinnen som var kvar. Så var mitt hjärta så lätt. Åh Gud, det var så fantastiskt. Och så talade Gud och så sa han. Jag vill att du ska ta en tumvers. Åh, det där är lite känsligt tycker jag. Har ni tagit någon så här tumvers någon gång? Ja, jag gör det inte ofta. För jag tycker det, nej jag tycker det är lite så här. Och så tänkte jag direkt liksom att. Oh, nya testamentet, Gud, snälla, snälla, snälla. Det står mer liksom. Det är större chans att det blir en bra sak. 
gamlet och så är så mycket elände och det, ah, det kan bli vad som helst. Och så Gud, jag ville ta gamla testamentet. Ah. Ja, jag var bara tvungen att lyda. Så tog jag, nu har jag ju inte, jag ska inte göra samma sak. Nu har jag ju ett bokmärke här. Och så kom det på en sida, inga understrykningar. Nej, då vet man ju att det kanske inte är så mycket härliga saker. Jag hade faktiskt en sak jag hade missat att stryka under. Annars har jag strykat under allt bra. Nej, jag bara skojar. Det har jag inte gjort. Men min tumme, tumvers, hamnar på Josua 3 och vers 5. Är det någon som vet? Nej, det är ingen vers man memorerar. Men det står något bra. Ja, mamma vet. Ja, ah, ni vet. Vad bra. Jag, jag kunde inte den utan till. Josua 3 och 5. Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Wow. Och då kan man ju tro att jag fokuserar på att imorgon ska Gud göra under. Men det enda jag såg i den här versen var helga er. Och jag var Gud, jag vill leva heligt, jag vill leva rent. Och så sa Gud, du har precis bekänt synd för mig. Du vandrar på den här vägen nu. Och så sa han bara, nu vill jag hela dig. Och så var det bara som en blixt som bara gick rakt genom hela min kropp. Och det här tungsinnet, den filtern som bara slets iväg. Och jag blev från, från den dagen blev jag helt fri. Och det var så fantastiskt. Och varför vill Gud göra så här? Måste vi bekänna synd innan han helar oss? Jag är inte säker på att vi måste. Men jag tror att du vill det. För det är så lätt. Jag är så glad att heligande sa det först. För det är så lätt om jag hade fått mitt under där. Jag tror att jag hade blivit så glad att jag hade liksom bara gått i den här egna kraften. Men nu fick jag ett hjärta. Mitt kompass blev rätt inställt. Så när jag blev helad. Då hade jag även fått fylla på kraft. Och ställt in min kompass i mitt hjärta. Så då kunde jag gå åt rätt håll. Och det var så... Så härligt. Så det är, väl, det är mitt första. Det finns en andra del av det här. Det finns en cliffhanger här. För jag hade fortfarande ont i min kropp. Jag sov knappast någonting på nätterna. Och ni som kämpar med det här. Jag vet hur känsligt det kan vara. Jag klarar inte av att prata om det. För jag bara grät. Jag sov nästan ingenting. Och min smärta var så fruktansvärd. Min man sa att när jag ibland somnar och så reste mig upp i sängen och bara skrek rakt ut för jag hade så ont i kroppen. Men jag kommer till det. Men han hade helat mitt sinne. Och det var, ja. Och han hade kommit in i mitt hjärta på nytt. Det var ju inte så att jag på något sätt hade lämnat Gud. Verkligen inte. Men han behöver komma in i vårt hjärta. Och nu kommer jag till den punkten som jag känner är det viktigaste här idag. Och det är den andra punkten. Hur? Hur hämtar vi kraft? Och svaret på det som, som jag skulle vilja säga här idag. Det är att vi gör oss tillgängliga. Gud vill. Han vill fylla oss med sin kraft. Men han kan inte. Om vi inte är tillgängliga. Han är givaren. Och vi är mottagaren. Och det är i våra relation med Jesus. Som man fyller oss med sin kraft. Och för att kunna få den här kraften så behöver vi avskilja tid. Vi behöver avskilja tid. Precis som Jesus gjorde. 
När han umgicks med sin far så avskilde han tid. Och jag vet inte, jag, ingen handuppräckning på detta, men våra böneliv kan se så stressade ut. Vi kan vara så stressade och vi kan ha så långa lister. Våra lista kan liksom göras längre och längre och längre. Och det är inte alltid våra bönämnen utan det är grannens bönämnen, det är barnens bönämnen. Det är liksom ingenting som är fel. Men den här listan kan bli så lång att vi liksom inte får tid att bara umgås med Gud. För när Jesus kom till sin far, då var han inte stressad och han var inte pressad. Utan han längtade efter de här tillfällena och bara få sitta ner och umgås med sin far. För han visste det här jag blir påfylld. Det här jag hämtar kraft. Jag behöver avskilja tid. Och det första, jag har tre stycken punkter i det här. Och det är bara för att du ska kunna gå tillbaka till det sen och påminna dig. Första som händer när vi avskiljer tid. Det är att vi får en fördjupad relation med Gud. Det kan gå på djupet. När vi lägger undan allting. Lägger undan vår bönelista. Lägger undan och bara stilla ner oss inför honom. Då blir vi fyllda av hans kraft. Vi blir fyllda av hans kraft genom att få ta emot hans kärlek. Och det var det andra som Gud talade till mig om. För jag tror att du finns här idag. Du har liksom inte tagit emot hans kärlek så som han vill. Jag vet inte, kanske du har en stukad bild av vad kärlek är. Kanske du fick höra det när du gick i söndagsskolan att Jesus älskar alla barnen. Och sen så liksom skulle man gå vidare och man skulle lära sig så mycket. Och man skulle kunna så mycket att det här med Guds kärlek, det liksom bara försvann. Jag kan inte tala om Gud utan att tala om hans kärlek. Ty så älskade Gud världen att han gav sin son till oss. Det kanske är den viktigaste platsen vi måste komma. Att kunna ta emot hans kärlek. För att kunna älska oss själva. Och för att kunna älska andra. Och vi ska göra tillfälle här senare idag när du bara... Du ska få ta emot den. Har du inte tagit emot den? Det är så viktigt. Varför? Jag ska läsa i Efesebrevet 13. Där står en bön. Det stycket heter Bön och, bön och lovsång. Efesebrevet 3. 3 och 16. Och hela det stycket kan du läsa när du kommer hem och bara ha det som en bön på den här platsen. I vers 16 så står det så här. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka till er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Hela grunden. Om vi inte tar emot hans kärlek, om inte vi låter den liksom sippra in i våra hjärtan. Då är det som att vi har på oss glasögon som hela tiden ser fel. Nej, men hon menar nog inte riktigt så. Jag vet inte riktigt om hon tycker om mig. Eller kan Gud verkligen göra det här för mig? Har vi inte Guds kärlek i våra liv, då blir allting lite snett. Så vi behöver vara rotade och grundade i det här. En annan sak också 
som vi får på den här platsen, det är vila. Om vi sätter oss ner och avskiljer tid, då får vi vila till kroppen och till själen. Och det behöver vi. Jag fick verkligen erfara när jag hade övertracerat mitt konto så totalt. När jag låg ner i soffan och försökte vila, då kändes det som jag var ute och sprang. Jag fick hög puls och det känns, ni vet, den här sista kilometern när man, man är så trött men man ska bara pressa sig igenom. Och så var det bara timme ut och timme in. Och enda gången jag kände att jag vila, det var när jag var igång. Ni förstår hur chef det blir. Så jag känner ingen del ligger här. Jag blir ändå inte påfylld eller utvilad. Det är lika bra grejer. Och så kommer jag upp i varv och då känner jag hela kroppen slappna av. Så ska det inte vara. När vi kommer till den här platsen, då får vi vila. För kroppen och för själen. Psalm 23 så står det. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och han vedkvicker, alltså styrker och ger ny kraft. Till min själ. Vet att Gud bryr sig om hela dig. Annars hade vi ju bara varit en ande. Det hade varit jättepraktiskt. Var vi kroppen med oss här idag? Någon som är kroppen med sig? Ja, och själen. Den här med själen. Det ska jag inte vittna om idag. Men det, den här själen har jag försökt göra slut med så många gånger. Alltså min mamma säger att jag är en vacker själ. Jag tycker bara den är stört jobbig. Den är liksom, det är känslor. Men vad som händer, och det är väl en del av vittnesbördet också då. För den har fått komma in i Guds vila. Jag hade liksom så mycket tankar som bara, och det bara mata här. Och jag kunde inte sätta stopp. Och ofta så var det liksom, hur ska jag kunna hjälpa den? Hur ska jag kunna lösa det? Kanske typiskt kvinnligt, jag vet inte. Men... Det var så mycket som bara malde och malde. Och sen när jag skulle hjälpa någon, då hade man ju knappast någon kraft. Man var så trött. För de hade bara försökt att planera och strukturera upp allting i sin själ. Men när vi kommer till den här platsen, in i Guds närvaro, då får själen vila. Och då får kroppen vila. Du kan skriva upp om du antecknar Matteus 11, 28-30. Där säger Jesus, kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor. Jag ska ge er vila. Jag ska ge er ro. Och så ska ni ta på er mitt ok som är milt och lätt att bära. Vi får lägga våra bördor inför honom i hans närvaro. En tredje sak som finns på den här platsen som är så viktig, det är uppenbarelse. Uppenbarelse för vem Jesus är och uppenbarelse, alltså vägledning för vad du ska göra. Inte vad alla dina känslor säger, inte vad någon annan säger, utan bara vad Gud säger. När Jesus mötte sin far, då, då talade Gud till honom. Och när han kom ut från den platsen så sa han, jag gör bara vad min far har sagt till mig. Lärjungarna drog i honom ofta och sa, här finns det folk som behöver hjälp, här finns det folk som behöver hjälp. Men Jesus sa, nej, vi ska gå hit, för det har min far sagt. Så viktigt som jag fick lära mig. Jag var så behovsstyrd, men nu fick jag bli gudsstyrd. På platsen av hans närvaro finns uppenbarelse för våra liv. Så om du har haft ett böneliv- 
som har varit präglad av stress och kanske press. En del bara, bara man säger att man ska be så kanske man känner att oh, jag orkar inte. Eller, eller man blir fördömd att jag ber inte tillräckligt länge. Eller man har sådana erfarenheter som gör att det bara blir smärta. Eller så tar man fram varenda gång den här bönelistan som blir längre och längre och längre. Och när man har matat den, då känner man sig bara ännu mer tyngd. Och så går man till jobbet och så har man med sig det här. Man är inte påfylld av kraft. Då vill jag att du ska få en förnyad bild av vad det här böneplatsen är. Det är en kraftstation, först och främst. Och så det här tredje då. Då får vi en uppenbarelse. Så vet du, den heligande kommer leda dig. Vem du ska be för den dagen. Vad du ska göra. För det är inte så att vi bara ska lämna alla bönämnen utanför. Snarare tvärtom. Vi blir fyllda av kraft för att kunna vandra. Och göra allt vad Gud säger att vi ska göra. Det är det det är till för att vara i hans närvaro. Och det är lite andra delen av mitt vittnesbörd. När jag sov så dåligt så blir man så stressad. När jag låg där så kände jag liksom, somnar jag inte nu. Jag kommer inte orka jobba, jag kommer inte orka gå upp. Och det bara låg och mata, mata, mata. Men så kände jag att jag måste börja be. Min mamma har lärt mig. När du inte kan sova, då ska du be. Så när, efter ett tag när jag liksom kände att det här det går inte längre. Kommer jag ihåg vad min mamma hade sagt. Börja be. Så fick jag börja be. Men det var fortfarande den här striden och kampen. Och jag bad Gud, jag måste få sova. Och så gick liksom tiden mer och mer och mer. Och så en natt, då hade jag inte sovit på hela natten. Och då var jag desperat. Och till slut så sa jag bara, heligande, jag vill vara totalt beroende av dig. Då hände samma sak som när jag ropade till Gud när dagen i köket, när jag hade sån tung sinne. Jag bara kände hur kraft gick in i mig. Och så sa Gud, där ska du vara hela tiden. Åh, vilken erfarenhet. Där ska du vara totalt beroende av mig. Oavsett om du känner dig svag eller känner dig stark. Och efter det så började sömnen komma tillbaka. Jag sov bättre och bättre. kunde hända att jag fick nätter när jag sov dåligt. Men då var jag bara heligande. Nu ska vi umgås. Och så blir det en natt när jag ändå fick vara på den här platsen. I hans närvaro. Och så fick jag bara umgås med Gud. Och så blev jag bara fylld med kraft. Och mina bönetillfällen var inte längre det här stressade, pressade. Utan de blev också fyllda med kraft. Så viktigt. Jag sa ju precis att jag är dotter till Rosi här. Som hon kommer med böckerna. Så ni kanske anar vad som kommer nu. Jag fick en bok i rätt tid. Har ni fått en bok i rätt tid någon gång? Ja, någon har fått det. Jag vet inte vad det är. Kanske att jag är dotter till, ett, till bokföräldrar. Men jag får alltid en bok i rätt tid. Och när jag satt här och mitt böneliv blev så förvandlat och jag började vara i Guds närvaro. Så kom en bok till mig från Linda Berling som heter Inre bön, hjärtats kärleksbön. En viloplats för kropp och själ och ande i Jesu närvaro. Alltså så, det bara smälte in varenda kapitel av den här. Det bara talade till mig. 
Så det här blev också en sån välsignelse och det vill jag verkligen vittna om. Att böcker kan vara till sån välsignelse. Det är därför vi har med oss det här idag. Inte för att sälja i största allmänhet. Man kan tjäna bättre pengar på att sälja annat. I can tell. Men vi är här för att du ska få bli välsignad idag. Vi har böcker också som man kan dela med sig till andra. Jag ska inte pålysa, men den här boken finns givetvis här, som du förstår. Som du känner att det här vill jag veta mer om. Det här vill jag. Gud, jag vill komma till den här platsen. Då finns den här boken där. Innan vi går in i lite bön och lovsång så vill jag bara ta min allra sista punkt här. Och det är om eh, varför sinar kraften. Jag nämnde det i början. Vi kanske är på den här platsen. Du kanske har kommit hit idag. Och du säger, Camilla, men mitt böneliv är så där. Jag är i Guds närvaro. Och han fyller på mig. Och jag känner mig stark på insidan. Men så kommer vardagen. Har du känt det? Den är platsen man får möta Gud på. Och så går vi till våra arbeten. Och så möter vi något helt annat. Än kanske Guds närvaro. Och den närvaron som vi fyller på och som var tanken att vi skulle bära med oss hela dagen, den kanske bara sipprar ut. Och jag har några punkter angående varför den sipprar ut. Och det är så här, om vi ska fylla ett badkar med vatten, vad gör vi då? Skruva på kranen, eller hur? Vi fyller det här badkaret med vatten, men vi kanske har glömt en sak. Sätta i plugg. Eller hur? För vad händer om vi bara fyller på? Vi fyller på och så ska vi bada där. Och så, men det är ju knappast något vatten här. Och så skriver vi på mer och skriver vi på mer. Och så kraften liksom rinner ut. Det är det som händer. Om vi börjar memorera på de här lögnerna som vi sa i början. Nej, vem är jag? Är jag för ung? Eller nej, min kraft är borta. Jag vet inte om Gud kan använda mig. eller Jag är ju inte helt fullt frisk. Jag har inte samma styrka. Då behöver vi sätta i den pluggen. Kanske det har smygit in lite kritik i våra liv. Kan göra det. Jag kan räcka upp handen på alla de här. Kanske vi har börjat lite kritiska. Om bara min man var lite mer. Eller mina barn inte var så struliga. Eller min pastor. Då hade jag varit på en helt annan nivå i mitt liv. Vi kan tänka så omedvetet, eller hur? Om vi bara sjöng de här sångerna, de här gillar inte jag. Och så ställer vi oss liksom så här lite vid sidan av. Och, åh, eller hur? Vi kritiken, det gör att kraften sinar. Synd, som jag sa tidigare. Både sån synd vi har medvetet tryckt undan. Och sån vi inte ens känner till. Men som ändå finns i våra liv. Vi måste ändå be heligande uppenbara. Kraften rinner ut. Stress. Någon som har varit stressad. Ja. Det är någonting som bara ökar och ökar i samhället. Och om vi lever i den stressen så kommer kraften snart att sina. Och en sista sak som kanske är mer aktuellt än någonsin. Och det är oro. Fruktan. Hela världen fruktar. Som frisör får jag tyvärr. Prata då. Jag tar aldrig upp det, men om kunden tar upp det så oroligheterna i världen. Åtta timmar om det per dag. Någon som vill byta jobb med mig just nu. Pandemi två år. Och så, ja. det, då gäller det att vara påfylld. 
och bara satt i den här pluggen. För jag får höra saker som beyond nyhetssändningar. Det är inte alltid man vill höra. Men då säger Jesus, jag har frid. Min frid ger jag er. Frid som övergår all förstånd. För när vi är i fruktan, vi kan möta fruktan.